Bienvenido a otro podcast de la Iglesia C29 Granada. Esperamos que te inspire y te haga reflexionar. Bueno, guardad en mente la, la imagen de la, de la nebulosa que se enseñaba antes. Como decía, intentaré que que luego al final de la predicación comprendamos mejor por qué, por qué pensaba yo en ella. Pero bueno, de alguna manera se me, se me venía a la, a, la, a la mente la imagen de esa nebulosa porque yo pensaba, qué bonito sería que Dios nos hubiera dado un símbolo, en este caso esa nebulosa con, con forma de corazón, para que mirando a ese símbolo pudiéramos recordar siempre el amor que Dios tiene por nosotros. Me acuerdo que era simplemente algo que, que me venía a la cabeza y, y bueno, intentaré que, lo, que, que podáis comprenderlo conmigo un poco mejor hacia, hacia el final. Y hoy quiero que hablemos acerca de un profeta muy, muy especial, Malaquías. Un profeta que es muy especial por varias razones, al menos por tres. La primera es que fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. Después de vivo de esperar más de 400 años hasta que llegara el primer profeta del Nuevo Testamento, Juan el Bautista. Esa es la, la primera razón, el último de los profetas del Antiguo Testamento. La segunda razón es que no sabemos apenas nada de él, ¿de acuerdo? Apenas sabemos nada de su biografía e incluso dudamos de que su nombre, que en hebreo significa mi enviado o mi mensajero, um, dudamos de que se trate realmente de su nombre y pensamos que posiblemente se trata más bien de un apodo, ¿de acuerdo? De manera que, al igual que hoy día, hay personas que tienen el apellido herrador o panadero o carpintero por la profesión que ejercían, es posible que Malaquías no fuera realmente el nombre del profeta, sino más bien uh, un apodo, ¿de acuerdo? Por su profesión. Pero si hay una razón por la cual el, el profeta Malaquías es muy especial, es por el formato de su mensaje. Um, generalmente el formato de los mensajes de los profetas eh, suele ser el de un discurso o el de un monólogo, ¿de acuerdo? Es, digamos, Dios hablando. Pero en el caso de Malaquías es diferente porque su mensaje está concebido como un diálogo. Y no solo como un diálogo, sino como un diálogo muy especial. Y quiero que prestes especial atención a esto porque esto te habla muy, dire muy directamente a ti como me habla también muy directamente a mí. Pensar que Dios en este, en, en este libro a través de Malaquías se está dirigiendo a su pueblo, que somos tú y yo también. ¿vale? El formato del mensaje de Malaquías es un diálogo en el cual Dios escucha a su pueblo y Dios responde personalmente, a su pueblo. ¿De acuerdo? No solo escucha a su pueblo, digamos, hablar, lo escucha en sus dudas, lo escucha en sus preguntas, y lo escucha también en sus acusaciones, y tiene una respuesta para su pueblo. Y quiero que guardéis esta idea durante, durante la reflexión, y quiero también que penséis al menos en tres cosas conmigo, ¿vale? La primera de las cosas uh, en la que quiero que, que penséis es 
¿Quién es ese Dios? ¿Quién es ese Dios que en lugar de quedarse en su cielo, en su trono, nos está escuchando? ¿Quién es ese Dios que se que está escuchando aquí, que me está escuchando a mí, que está escuchando a su pueblo? ¿Quién es ese Dios al que le interesamos tanto? ¿Quién es ese Dios para nosotros? Y por supuesto, ¿quién es ese Dios para ti? Otra cosa, otro punto sobre el que me gustaría que pudiera reflexionar es, por supuesto, ¿qué le estamos preguntando a Dios? Teniendo en cuenta que Él realmente nos está escuchando. ¿Qué le estamos preguntando a Dios? ¿De qué manera estamos dudando? Quizá de Él. ¿O de qué manera estamos quizá acusando? No sé si será tu caso, pero piénsalo por un momento. Y el último punto sobre el que me gustaría que, que pudiera reflexionar conmigo es ¿Cómo nos está respondiendo Dios? ¿Cómo nos está respondiendo Dios a todas esas dudas, a todas esas preguntas, quizá a todas esas acusaciones? ¿Y cómo nos llama a su vez a responderle nosotros a Él? ¿De acuerdo? Como decía, a través del, del profeta Malaquías, Dios habla con su pueblo Israel, tal y como está hablando contigo y conmigo, con nosotros, como iglesia, como pueblo. Um, y él utiliza a Malaquías para hablar con Israel sobre un asunto muy urgente. Y es el siguiente, la relación de Israel con su Dios se estaba enfriando. Y remarcad bien esa palabra, no la relación de Dios con Israel, sino de Israel con Dios. Se estaba enfriando tanto que podía llegar al punto de romperse. ¿De acuerdo? Y creo, bueno, es, es una realidad triste, pero no deja de ser una, una realidad que nuestras relaciones se enfrían. En ocasiones nuestras relaciones más, más íntimas. Yo personalmente... Hace muy poco perdí a una amiga con la que era prácticamente uña y carne. Éramos casi hermanos. Y la perdí porque nuestra relación se enfrió. Y es posible que a ti te haya pasado también, quizá con algún familiar, quizá con algún amigo. Y me pregunto si, si es posible que te esté pasando también con Dios. Si ese es tu caso... Quiero que reflexiones a través de lo que, de lo que vamos a leer en, en Malaquía sobre ese asunto precisamente. Dios se dirige a su pueblo porque la relación, la relación de su pueblo con él se estaba enfriando. Y Dios les dice así a los israelitas. Vamos a leer Malaquía capítulo 1, versículos 1 a 2. Profecía de la palabra del Señor contra Israel por medio de Malaquía. Yo os he amado dice el Señor. Y dijisteis, ¿en qué nos amasteis? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice el Señor. Y amé a Jacob. Es decir, Israel estaba dudando del amor de Dios. Y no solo estaba dudando del amor de Dios, sino que estaba acusando a Dios de no amarlo. Y fijaos qué curiosa la manera en que Dios responde a a Israel, en que Dios responde a su pueblo. Dios no le dice a Israel, 
por supuesto que os amo. Uh, por ejemplo, mirad lo bien que va la economía de vuestro país. ¿no? O mirad cuánto ha subido el PIB en vuestro país. ¿De acuerdo? Mirad qué bien van vuestras relaciones con, con los países que os, que os rodean. No, Dios no le señala a los israelitas, como tampoco lo hace con nosotros, a sus circunstancias para demostrar su amor. Lo que hace algo muy interesante es que los hace recordar. Dios responde a las dudas de su pueblo sobre el amor que Dios tiene hacia su pueblo, haciéndoles recordar, no mirando a las circunstancias, no apuntando a los sentimientos de su pueblo hacia Dios, sino haciéndoles recordar. Y Dios hace recordar a, a su pueblo de una manera muy interesante también. Um, y quiero que puedas, que puedas pensar esto con detenimiento. Dios los lleva a un momento de su pasado muy importante, posiblemente el momento de la historia de Israel más importante. Y ese es su nacimiento. Si recordamos, um, Dios escogió a un pueblo para sí, Israel, para revelarse, para darse a conocer para tener una relación de amor, una relación personal íntima con él, para bendecir a ese pueblo también, uh, y para, a través de ese pueblo, expandir el conocimiento de Dios y bendecir, dice la Biblia, literalmente a todas las naciones. Y um, si recordáis, Dios escogió a Israel a través de, de un individuo, a través de un hombre, a través de Jacob. Y ciertamente Jacob era un, un hombre muy especial. Jacob era un, un mentiroso. Jacob era un ladrón. Y Jacob era un hombre muy cobarde. Es decir, Dios amó a Jacob y a través de Jacob amó a Israel. No porque lo mereciera, sino porque el amor de Dios es incondicional. Quiero compartir una anécdota con, con vosotros, muy brevemente. Uh, repito que no sé si tú en este momento te encuentras en, ese momento, en, en el mismo punto que los israelitas, si está dudando del amor de Dios. Yo sí me he encontrado en ese punto. Uh, me he encontrado además, curiosamente, hace muy poco, justo antes de, de la cuarentena, estaba pasando por un momento muy difícil, um, personalmente por varias razones. En, en primer lugar, bueno, pues por, por el trabajo, porque pasaba literalmente trabajando de la mañana a la noche, lo cual estoy segura de que muchos de vosotros lo sabéis, cansa mucho. Estaba luchando con la frustración porque posiblemente muchos de vosotros lo sabéis también. Uh, tanto trabajo no se traduce en un sueldo equivalente a ese trabajo. Um, estaba luchando también con, con heridas del pasado, bueno, personas que, que me han hecho daño, relaciones que no han funcionado, quizás, um, amistades que no estaban funcionando en el, en el presente. Es decir, una serie de circunstancias que me estaban haciendo dudar del amor de Dios por mí. Uh, mucho más que en, que en ningún momento de, de mi vida. 
Y pasó una cosa muy curiosa, y es que cuando, justo cuando estalló la, la crisis del, del coronavirus, y justo cuando empezó la cuarentena, todas esas circunstancias, mi trabajo, mi salario, mis relaciones, que yo cogí uh, para definir el amor que, que Dios me tenía, todo eso se vino abajo. Todo lo que yo pensé, si esto fuera un poquito mejor, entonces yo podría realmente sentir que Dios me ama. Todo eso se derrumbó, literalmente. El trabajo que yo decía, ah, si trabajara menos horas, mmm, ahí podría ver que Dios me ama más. O si ganara un mejor sueldo, ahí podría ver que Dios me ama más. Si esta relación saliera adelante, ahí podría ver que Dios realmente me ama. Estalló la crisis del coronavirus, empezó la cuarentena, el trabajo del que me quejé lo perdí casi por completo, el salario del que me quejé lo perdí, lo perdí casi por completo, relaciones que había pensado quizás en el futuro. ¿Qué futuro? Y en ese momento me, me empecé a preguntar, quizá no estoy definiendo bien el amor de Dios por mí. Y ha sido precisamente eh, durante esta cuarentena que me ha sucedido igual que a los israelitas, que he estado acusando a Dios de no amarme. Y en este silencio de la cuarentena, yo me he dicho, Lola, un momento, deja de utilizar tus circunstancias o tus sentimientos para definir el amor que yo tengo por ti, que yo tengo por mi pueblo. No mires a tu circunstancia. No mires a lo que no está funcionando. No mires a tu pasado. Tampoco mires a tu futuro pensando que si las cosas van bien, entonces eso quiere decir que yo te amo. Recuerda. Lola, recuerda quién soy yo. Recuerda, Lola, cómo te escogí aunque no lo mereciera. Recuerda todo aquello de lo que te he sacado al igual que saqué a Jacob. Recuérdalo la quién soy. No defina mi amor por tus circunstancias. Recuerda quién soy yo para ti. Repito, no sé si te encuentras tú en, en esa situación, ojalá que no, uh, de dudar del amor de Dios. Uh, no sé si, si estás dudando del amor de Dios, quizás como me pasó a mí por, por el trabajo, más bien por la ausencia de trabajo, quizá por mirar al futuro y no ver mucha esperanza, quizá porque tu matrimonio no funciona, quizá porque tu mejor amigo te ha abandonado, quién sabe. Te animo a recordar, no a fijarte en tus circunstancias para definir el amor de Dios, las circunstancias cambian, el amor de Dios no cambia. Te animo a recordar quién es Dios y déjame por favor que, que te ayude a través de una serie de, de versículos, a recordarte cómo es el amor de Dios. Punto número uno. El amor de Dios por ti y por mí, el amor de Dios por su pueblo es incondicional. Recuerda esto, el amor de Dios por ti y por mí es incondicional. Jeremías 1.5 dice, antes de formarte en el vientre ya te había elegido sin que tú ni yo tuviéramos que hacer nada 
para conseguirlo. Dios ya nos amó. Antes de nacer. Punto número dos. El amor de Dios no tiene en cuenta nuestros pecados ni nuestros fallos. El Salmo 130, versículo 12, dice así. Tan lejos es yo de nosotros nuestras transgresiones como lejos del oriente está el occidente. Dios nos amó, aunque no lo merecíamos. Dios nos amó a pesar del daño que le hemos hecho a otras personas. Dios nos ama a pesar de todas las ocasiones en que fallamos, en que nos equivocamos, en que dudamos de él incluso, en que lo acusamos. El amor de Dios por ti y por mí, el amor de Dios por su pueblo, no tiene en cuenta nuestros pecados. Y número tres, el amor de Dios por ti y por mí es eterno. Romanos 8.39 dice, nada en toda la creación podrá separarnos del amor de Dios revelado en Cristo nuestro Señor. Querido amigo, querido hermano, el amor de Dios por ti durará para siempre. Y no hay nada que puedas hacer para cambiar. Absolutamente nada. El amor de Dios por ti y por mí es. Me gustaría, antes de, de concluir, que pudiéramos reflexionar al menos acerca de un punto más. Y es lo siguiente. ¿Cómo estamos respondiendo? a ese amor de Dios por nosotros. Vamos a reflexionar acerca de eso también a través de Malaquías, um, en esta ocasión leyendo también el capítulo 1, versículo 6 a 7, ¿de acuerdo? Dice así. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el señor. Dios de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, la mesa del Señor es despreciable. Dios ya le ha recordado a los israelitas que él los ama de forma incondicional. Y ahora les está uh, llamando la atención acerca de algo muy urgente y muy grave también. Les está llamando la atención acerca del de hecho de que no lo están honrando. O, dicho de otra manera, no lo están, lo están deshonrando. ¿De acuerdo? Es decir, Dios le había dado lo mejor a su pueblo. Y su pueblo estaba respondiendo, dándole lo peor. Y quiero que reflexionemos acerca de eso. Si ya hemos recordado a través de esos tres versículos, muy brevemente, cómo es el maravilloso amor de Dios por nosotros. Os animo a preguntaros, tal y como me tengo que animar yo a mí misma a preguntarme, ¿de qué manera estamos respondiendo a este amor? ¿De qué manera estamos honrando a Dios dándole lo mejor? De lo que tenemos, porque Él no merece menos. Él nos ha dado lo mejor de lo que tiene y más, y para siempre, y aunque no lo mereciéramos. 
Ahora, ¿cómo estamos respondiendo? Uy. Por ejemplo, si Dios te ha dado el tiempo, ¿de qué manera lo estás usando para darle honra a tus hijos? Si Dios te ha bendecido con una familia preciosa, como a mí, unos padres maravillosos, ¿cómo estamos tratando a las personas de nuestra vida, amigos, familiares, con los que Dios nos ha bendecido? De manera que honremos a nuestros amigos. Venimos a reflexionarlo. Para concluir, Dios, a pesar de las, de las acusaciones, a pesar de las dudas, a pesar de, de esas preguntas que le hacía su pueblo, Dios no dejó nunca solo a su pueblo. De la misma manera que Dios no nos ha dejado solos a nosotros y no nos dejará solos nunca. Dios tuvo una respuesta para su pueblo de la misma manera que Dios tiene para ti y para mí una respuesta hoy también. Vamos a ver cuál fue esa respuesta leyendo por último Malaquías 3, versículo 1. Dice así. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho el Señor Dios de los ejércitos. Este versículo es muy interesante, porque es una premonición, un anticipo de la llegada del Mesías, de la llegada de Jesús. Jesús, fue y es la respuesta de Dios a las preguntas, a las dudas y también, también a las acusaciones de su pueblo. Cuando su pueblo, Israel, pero también nosotros, dudamos del amor de Dios, Dios respondió enviándonos a su salvación. Cuando su pueblo, Israel, pero también nosotros, acusamos a Dios de no amarnos, de habernos dado lo peor quizás. Dios respondió enviando a Jesús, a su pueblo y también a nosotros. Si recordáis, hablamos al, al principio de, de esta reflexión acerca de, de, de esa nebulosa que yo decía que, que me hacía pensar un poco, me hacía recordar un poco uh, el mensaje de, de Malaquías. Y posiblemente esa, esa nebulosa no sea el, un símbolo, digamos, que Dios nos ha dejado para que siempre que lo miremos podamos recordar su amor. Pero es que Dios nos ha dejado un símbolo mucho mejor para recordar su amor por nosotros, dejando que eso enseñe que todo recuerde. Esta cruz es el verdadero símbolo del amor de Dios por nosotros. Querida familia, os animo a que siempre que dudéis del amor de Dios, siempre que lo acuséis quizá de, de que no os ha amado, siempre que olvidéis quién es Él para vosotros, fijad vuestros ojos en esa cruz y recordad. No defináis el amor de Dios por vuestras circunstancias, no defináis por favor el amor de Dios por vuestros sentimientos, por vuestras dudas. 
fijad vuestros ojos en esa cruz. Y recordad, recordad el amor de Dios por su pueblo. Dejadme que ore por, por nosotros. Señor, gracias por esta celebración, por poder reunirnos un domingo más en, en tu precioso nombre. Para recordar, Señor, tu precioso amor por tu pueblo, por nosotros. Gracias, Padre, por ser simplemente quien eres. Por estar siempre ahí cuando te acusamos. Cuando olvidamos, Señor, nuestra memoria es corta. Nuestro corazón es engañoso. Gracias, Padre, porque no nos has dejado solos. Nunca nos has dejado solos, Señor, y nunca nos harás. Padre, yo te, te ruego que cuando caigamos, cuando dudemos, ponga en nuestro corazón el ansia de volver hacia ti y, y nos ayude, Padre, a recordar quién eres. No a definir quién eres en función de cómo van las cosas en nuestra vida, sino a recordar, Padre, ese precioso amor eterno, incondicional, imposible de cambiar, que nos limpia, que nos sana, que nos redime, que nos cambia. Ayúdanos, Señor, a recordar como tus hijos, pero también, también Padre, como tu pueblo. En el nombre de Jesús. Gracias por escucharnos. Te invitamos a visitar nuestra web c29granada.es y a conectar con nosotros en nuestras redes sociales arroba c29granada.